0: Fecoagro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo.
1: Apoio institucional. A Aurora é copie E COPE é olhar para o futuro. A Aurora COPE. A Aurora, agora é a Aurora Coop. E COPE é fazer juntos. Somos mais de cem mil famílias cuidando de cada um. COPE é pensar no amanhã. E no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, nobre e peteria Aurora
2: Coop. Entra
0: no ar. Pela Rede de Comunicação Cooperativista, o Informativo Agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
2: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional Informativo Agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Canton defende política permanente de combate à estiagem e elogia a ação do governo. OCB apoia as cadeias produtivas impactadas pela estiagem. Faculdade CNA está com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro. Mercado agropecuário avança no sul do país. E nas férias de Ivan Ramos, teremos no lugar do seu comentário semanal o artigo de José Ferino Pedroso, falando sobre inteligência para o agronegócio. Esse artigo na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. Mudar
1: pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
2: Já está no ar mais um episódio do podcast Conexão Fecoagro. Neste episódio 14 da segunda temporada abordaremos o assunto em pauta no momento, a crise hídrica aqui em Santa Catarina. Secretário da Agricultura Altair Silva, a visita da ministra Tereza Cristina, a presidente da IPAGRE de Steinwandert e o presidente da Cooper Alfa, Romeu Betti, falam em nosso podcast Conexão Fecoagro. Para escutar, acesse Anchor.com. .fm-conexão-fecoagro ou nas nossas redes sociais. O presidente da Aurora Copi Neivor Canton, elogiou as ações do governo do Estado e o Ministério da Agricultura para mitigar os prejuízos provocados pela estiagem. Uma política permanente de combate aos efeitos das estiagens que ocorrem com frequência no Grande Oeste Catarinense foi reivindicada pelo presidente da cooperativa central Aurora Alimentos, Aurora Copi e vice-presidente de agronegócio, Da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fieschi, Nevor Canton. O dirigente elogiou a atenção que o governo do Estado e o Ministério da Agricultura estão dispensando ao problema na tentativa de mitigar os prejuízos dos produtores rurais e das agroindústrias. Observou que as estiagens são fenômenos incontroláveis com os quais a agricultura convive há séculos, mas a forma como os governos administram seus efeitos danosos faz a diferença para o mundo agropecuário. Canton ainda assinalou. Que o governo catarinense, através da Secretaria da Agricultura, está priorizando a assistência ao meio rural por meio de um conjunto integrado de ações, entre eles o Programa de Reservação de Água, financiar e apoiar a construção de sistemas de captação, armazenagem e distribuição de água nas comunidades rurais e, principalmente nos estabelecimentos agrícolas, constitui a solução mais adequada para o problema, na opinião do cooperativista. Nesse aspecto, o presidente da Aurora Copi classificou de sensata e oportuna a destinação de mais de 150 milhões de reais com juros subsidiados para o programa de Mais Água e Solo. Cantou esposo que o governador Carlos Moisés e o secretário Altair Silva da Agricultura estão demonstrando sensibilidade e sintonia com as dores e as perdas do universo rural barriga verde. Destacou também o papel da ministra Tereza Cristina da Agricultura no enfrentamento da estiagem que assola todo o sul do Brasil. Acompanhada do staff do Ministério, incluindo os presidentes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, a ministra constatou pessoalmente a extensão dos prejuízos para definir as ações que implementará na sua pasta. Esse gesto mostra o efetivo comprometimento do governo central com as pautas da agricultura brasileira, apontou Canton. Ele ainda disse que o setor aguarda as medidas na esfera federal, as quais devem incluir ajuda material, técnica e financeira. Alongamento de dívidas dos produtores rurais e aumento dos recursos para o seguro rural, entre outros. Essa cooperação será essencial para que o agronegócio continue atuando como a locomotiva da economia brasileira. Encerrou é Nevor Canton. A Organização das Cooperativas Brasileiras OCB, preocupada com as irregularidades climáticas e a estiagem que impactam os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, encaminhou ofício ao Ministério da Agricultura com sugestões do Sistema Cooperativista para medidas de suporte e apoio às cadeias produtivas prejudicadas. O documento propõe ações em quatro diferentes vertentes, vistorias, seguro rural, prorrogações e recursos emergenciais e cooperativismo de crédito. No caso das vistorias, A principal sugestão é para que elas sejam agilizadas, bem como a liberação dos laudos periciais, tanto pelas seguradoras como o Banco Central Proagro. A medida permitiria a liberação de colheitas e, consequentemente, das áreas para novos plantios, principalmente da segunda safra de milho. Dada a situação emergencial, o documento também propõe o alinhamento junto às seguradoras para que o pagamento dos sinistros relativos ao seguro rural sejam realizados de forma mais ágil e para que haja uma maior atuação com as culturas de inverno. Ainda sobre o seguro rural, outra medida importante seria o fortalecimento, ampliação e garantia de recursos orçamentários como estratégia para mitigação de risco para a produção, considerando também elevações de valor e percentual de subvenção. A prorrogação dos valores remanescentes de financiamento de custeio e investimentos amparados por recursos obrigatórios, recursos equalizáveis e BNDES que seriam pagos com a receita da safra frustrada para no mínimo dois anos ou mais no caso de custeio, cinco anos nos casos previstos pelo MCR e por mais no mínimo um ano ou mais após o último investimento no caso de investimentos de acordo com o fluxo de receitas, é mais uma sugestão do sistema cooperativista para minimizar os impactos da estiagem nos estados afetados. Além disso, o ofício propõe a manutenção das taxas de juros dos contratos firmados, a disponibilização de recursos suplementares para o custeio de nova safra, milho e trigo, a viabilização de linha de crédito suplementar para que as cooperativas agropecuárias financiem o custeio dos insumos para a produção dos seus cooperados, No que diz respeito ao cooperativismo de crédito. A proposta é utilizar parte do compulsório da poupança rural para prorrogações de operações e para medidas de apoio aos produtores rurais afetados, como, por exemplo, linhas de retenção de matrizes. A viabilização de mecanismo que possibilite a prorrogação de débitos das cooperativas de crédito nos casos de recursos repassados por outro agente financeiro. A exemplo do Depósito Interfinanceiro Rural, DIR, é mais uma opção sugerida. O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, acrescentou que, apesar dos indicativos de retorno das chuvas no sul do país, nas próximas semanas, a condição de déficit hídrico nas regiões afetadas deixa presente o temor de impactos ainda mais danosos do que os levantados até então para a safra, o que pode comprometer a capacidade principalmente de pequenos e médios agricultores poderem honrar seus compromissos e planejar suas atividades futuras. Ainda segundo Márcio Freitas, é preciso reconhecer todo o esforço que o Ministério da Agricultura tem aportado nos últimos anos para mitigação de riscos e impactos para o agronegócio nacional e que as sugestões enviadas têm por objetivo contribuir ainda mais nesse sentido. Nosso propósito é da colaboração para que juntos possamos fortalecer tanto o agronegócio como a economia nacional. Isto o princípio do cooperativismo, a intercooperação afirma que cooperativismo é trabalhar em conjunto, é atuando em comunhão, que as cooperativas fortalecem o movimento e atendem de forma mais eficiente e eficaz os seus cooperados, cuja finalidade é o bem comum. Entre as unidades estaduais que representam as cooperativas, a intercooperação também é fundamental. Nesse sentido, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, recebeu em sua sede, na última terça-feira, dia 18 comitiva do Sistema OCB Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer o Sistema Cooperativista Catarinense, que é a destaque nacional. Na ocasião, foram recebidos pelo superintendente da OSESC, Neivo Luiz Panho, que agradeceu a visita e reiterou a importância da intercooperação e os benefícios de compartilhar conhecimentos entre o Sistema Cooperativista Brasileiro e seus ramos de atuação. Para Vinícius Mesquita, presidente da OCB Carioca, a Missão Agro de Intercooperação entre as Unidades do Sistema OCB Rio e o Sesc tem o objetivo de potencializar as ações cada vez mais trazer novas possibilidades, soluções e iniciativas a fim de ampliar os horizontes dos dirigentes e gestores das cooperativas do Rio de Janeiro. Estamos esperançosos em obter melhores resultados a partir dessas visitas e, ao mesmo tempo, agradecidos pela oportunidade de vivenciarmos na prática cada parte da cadeia produtiva, destacou Mesquita. Após a visita, a comitiva seguiu viagem para cumprir a agenda em algumas cooperativas do Estado. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar.
1: O agronegócio
0: é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso, viajantes não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. Governo de Santa Catarina.
1: Agricultor.
0: Comunidade Rural O Espaço do Senar Santa Catarina Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
2: A Faculdade CNA está com inscrições abertas para o vestibular dos cursos superiores tecnológicos à distância e em gestão do agronegócio, gestão ambiental gestão de recursos humanos e processos gerenciais para o primeiro semestre de 2022. Quem tiver interesse em uma das vagas tem até o dia 23 de fevereiro para se inscrever pelo link faculdadecna.edu.br. A Instituição de Ensino Superior, que é ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, tem 51 polos de ensino distribuídos em todo o Brasil. Em Santa Catarina, são quatro polos da qual o sistema FAESC Senar Santa Catarina é signatário. Os cursos integralmente online e nas áreas de gestão de agronegócio são oferecidas em São Joaquim, Planalto Serrano, Seara, no Oeste, São Miguel do Oeste, no Extremo Oeste e Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, em parceria com os sindicatos rurais locais. Existem três formas de ingressar na Faculdade CNA. Quem já passou em um curso superior vai participar da seleção por meio de análise documental. Para os demais, é possível ingressar por meio do Boletim de Desempenho do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, com nota igual ou superior a 250 pontos, em um dos exames, ou ainda pelo vestibular online, por meio de prova de redação. Embora os cursos de graduação sejam à distância, no momento da inscrição, os candidatos devem escolher um dos polos de educação à distância. A mensalidade com desconto previsto no edital custa R$ 179. Para outras informações e inscrições, acesse www.faculdadecna.com. Entidades representativas dos empregadores, federação empresariais e dos trabalhadores representados pelas federações e pelas centrais sindicais laborais encerraram em janeiro as negociações para a definição do novo salário mínimo regional em Santa Catarina. O acordo fechou com atualização média de 10,5% nas quatro faixas do piso salarial regional para 2022. Os valores estabelecidos são R$ 1.416,00, primeira faixa, R$ 1.468,00, segunda faixa, R$ 1.551,00 terceira faixa e R$ 1.621,00 quarta faixa. O governo do Estado encaminhará projeto de lei complementar à Assembleia Legislativa. O assessor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Clemerson Pedroso, avalia de forma positiva o acordo, destacando que foi justo para os dois lados a relação empregatícia. Mesmo com as dificuldades econômicas dos últimos anos, foi possível chegar a um resultado que beneficia tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Destacou ao comentar que todas as etapas foram realizadas com diálogo e respeito entre trabalhadores e empregadores. Com quatro faixas salariais, o mínimo regional é aplicado exclusivamente aos empregados que não tenham um piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Os valores negociados entre as duas partes representam a base para o projeto de lei complementar encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista... As notícias do mercado agrícola da semana chegou ao mercado fertilizante com algem 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento Algen potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior Algem melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastagem e hortifruti utilizando nobre cooper com Algen. Algen é a nova tecnologia em adubo. o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da Feco Agro. Peça já na sua cooperativa. O curso técnico em agronegócio da Rede Edietec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, .senar www.senar.com.br.
0: As notícias do mercado agropecuário
2: Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul figuram nas três primeiras posições entre os principais produtores de aves e suínos do país. Possuem status sanitário diferenciado como livre de febre aftosa sem vacinação, possibilitando a exportação de seus produtos a mercados de melhor remuneração. Argentina e Paraguai e o Mato Grosso do Sul têm sido um importante fornecedor de grãos para os sistemas de criação animal, minimizando os eventuais déficits registrados por milho e soja na região. Com investimentos em infraestrutura logística, como a Ferroeste, que irá ligar Maracajá no Mato Grosso do Sul até Cascavel, descendo para Chapecócia da Catarina e também cortando Paraná, de Paranaguá até Foz do Iguaçu, e a nova ponte da Amizade ligando Brasil e Paraguai, o escoamento da safra deve ser facilitado, assim como a distribuição da produção para o mercado externo e o mesmo em outros estados. Todo esse processo tem sido acelerado por investimentos privados, como os das grandes cooperativas das agroindústrias. A adubação das lavouras brasileiras de grãos da safra 22-23, assim como das culturas perenes, deve ficar mais cara em relação à temporada 2021-22, projetam analistas de mercado. A estimativa considera que, por aqui, uma eventual queda nas cotações internacionais dos fertilizantes deve ser compensada pelo dólar valorizado ante o real, o que encarece os insumos majoritariamente importados e tende a manter os valores pagos pelos adubos firmes ao longo de 2022 no Brasil. Isso porque os insumos necessários para a safra 21-22, tanto de verão quanto de inverno, já foram garantidos antecipadamente pelos produtores. A safra de grãos 22-23 e as culturas perenes tendem a sentir maior impacto destes custos mais elevados, avaliou o gerente da consultoria agro do Itaú BBA, Guilherme Belotti. Desta forma, a demanda tende a crescer menos, mas ainda deve acompanhar o aumento na área plantada. Neste cenário, na avaliação do BBA, a relação de troca quantidade necessária de determinada commodity para a compra de uma tonelada de adubo, que se deteriorou no ano passado e atingiu os piores níveis históricos pressionadas pelo aumento expressivo dos insumos, deve ficar menos favorável ao produtor rural na temporada 22-23. Ou seja, para adquirir a mesma quantidade de fertilizantes, o produtor precisará desembolsar maior volume de grãos. O Itaú BBA prevê que para a soja que será semeada a partir de setembro deste ano, serão necessárias mais de 31 sacas da oleaginosa para a compra de uma tonelada de fosfato de monoamômico no ciclo 22-23, antes cerca de 29 sacas da soja necessárias para aquisição da mesma quantidade do insumo na temporada 21-22. Em relação ao milho, a relação de troca entre grãos e cloreto de potássio, Deve passar de aproximadamente 40 sacas por tonelada em 2021-22 para mais de 62 sacas por tonelada em 2022-23. Esse movimento deve impulsionar os custos de produção e, consequentemente, pressionar a inflação das commodities. As margens de rentabilidade dos produtores, por sua vez, devem se manter em patamares positivos, mas abaixo dos níveis vistos em 2020-21, avaliação do Itaú BBA. Devemos ver as margens voltando para as médias históricas ou até abaixo. Vai depender do preço final das commodities e do custo de produção, mas um recuo em relação aos excelentes patamares de 2021 e 21/22 é considerado considerando que as cotações dos adubos mais que triplicaram nos últimos meses devemos ter margens mais apertadas em 2022-23, afirmou Belotti. Para o analista de insumos do Rabobank, Bruno Fonseca, a atratividade da relação de troca ao agricultor vai depender dos preços dos adubos a partir do segundo trimestre deste ano, da safra norte-americana de grãos da atual produção brasileira de soja de milho. De forma geral, com base nos preços atuais, as relações de troca ainda seriam favoráveis aos agricultores, considerando soja, milho, trigo, godão e cana-de-açúcar, comentou Fonseca. Aproximadamente dois terços dos adubos consumidos anualmente no Brasil são utilizados na segunda metade do ano, período de plantio da safra de verão. Desse volume, a maior parte é aplicada nas lavouras de soja e milho, primeira safra. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nas férias de Ivan Ramos, teremos no lugar do seu comentário semanal o artigo escrito por José Zeferino Pedroso, falando sobre inteligência para o agronegócio. Aguardem.
1: Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro do crédito, da educação, da infraestrutura, somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Copi. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Somos em Santa Catarina.
0: Fato em Destaque.
2: O comentário da semana com Ivan Ramos. E agora teremos nas férias de Ivan Ramos, no lugar do seu comentário semanal, o artigo escrito por José Ziferino Pedroso, falando sobre inteligência para o agronegócio. A agricultura é uma atividade exposta a muitos fatores incontroláveis e imprevisíveis. Clima, mercado, câmbio, políticas públicas, crédito, emergências sanitárias, etc. É uma empresa centelhado. Nas últimas décadas, o crescente emprego da tecnologia garantiu sucessivos aumentos da produção e da produtividade e, assim, reduziu o nível de incerteza nesse aspecto. Contudo, como resultado conjugado de todas as variáveis imprevisíveis, os agentes do mercado, produtores rurais, agroindústrias, consumidores, etc., enfrentam alternadamente períodos de escassez sucedidos de períodos de excesso de demanda, ora castigando quem consome, ora quem produz. Exemplos marcantes e dolorosos são as crises de abastecimento de matéria-prima, milho e farelo de soja, para as indústrias de processamento de carne, que se repetem periodicamente. A queda na produção torna o grão escasso de um lado, de outro, alta cotação do dólar e a crescente demanda da China, tornaram a exportação irresistível para os produtores. Assim, as vendas ao exterior deixam o mercado interno desabastecido. A menor disponibilidade do grão no mercado interno eleva os preços, aumenta os custos de produção e leva criadores e agroindústrias ao colapso, além de encarecer os alimentos para a população. Esse é um fenômeno mercadológico que podem ser ardentemente estudados com modelos de previsão e prevenção de crise. Essa atividade de inteligência e planejamento agrícola será atribuída em breve à Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, de acordo com o anúncio que a ministra Tereza Cristina da Agricultura fez recentemente em Chapecó. Países desenvolvidos já contam com esse serviço incrustado em estrutura estatal ou exercido por meio de agências independentes, mantidas pelo setor privado. É lúcida e acertada a intenção da ministra. A Conab foi criada em abril de 1990 como empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, encarregada de gerir as políticas agrícolas e de abastecimento, visando assegurar o atendimento das necessidades básicas da sociedade, preservando e estimulando os mecanismos de mercado. Entretanto, em razão da dinâmica do mercado, que encontrou caminhos próprios perdeu musculatura na execução das políticas de formação, armazenagem, remoção e escoamento dos estoques reguladores e estratégicos de produtos agropecuários, bem como no abastecimento e na regulação da oferta de produtos agropecuários no mercado interno. Por isso, é previsível que a nova fase da Conab será extremamente positiva para o agronegócio brasileiro. Poderá evitar, por exemplo, a repetição da crise do superencarecimento dos grãos milho e soja, que assolou em 2012 e repetiu-se em 2021 violentamente as maiores cadeias produtivas do Brasil e causa pesados prejuízos à avicultura e à suinocultura. O elevadíssimo custo do milho inviabilizou dezenas de pequenas e médias indústrias frigoríficas e tornou insolvente milhares de criadores. As avaliações e previsões da Agência de Inteligência Agrícola serão essenciais para balizar o mercado, orientar a planificação das grandes cadeias produtivas, o desenvolvimento das lavouras, a pecuária e o extrativismo, prevenindo escassez acentuada ou oferta excessiva. Esse esforço de inteligência também auxiliará para que as exportações necessárias e essenciais para a economia brasileira ganhem cada vez mais competitividade e não provoquem desabastecimento interno. Hoje, as exportações para a China continuam elevadas e estão segurando os preços no mercado internacional. O surgimento de novos focos de peste suína africana, PSA na Ásia e na Europa, indicam que a demanda internacional pelo produto brasileiro continuará Elevada, Mas e amanhã? Esse foi o artigo produzido pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina Florianópolis, José Zeferino Pedroso.
0: Você acompanhou o programa Informativo Agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.